0: Большой Папа.
1: Большой Папа.
0: Всем привет! В эфире подкаст Большой папа о том, как и чему предприниматели учат своих детей. И это новый выпуск нового сезона, который будет посвящен тому, что мы знаем про игры. Речь пойдет о том, в какие игры играют предприниматели со своими детьми, какой эффект они от этого, в общем, получают. И, собственно, какие-то вот мы еще поднимем темы, которые будут связаны с игровой тематикой и, наверное, поговорим о том, что вообще, чего можно добиться, используя разные игровые механики в жизни.
2: Всем привет, меня зовут Анна Деньгина, и я расскажу вам о парочке игр, которые мы используем дома для прокачки бизнес-мышления детей. Моему старшему сыну 4,5 года, и бизнес-мышление мы развиваем с ним уже с этого возраста, и я считаю, что это отличный возраст, чтобы начинать. Первая игра, о которой я скажу, это старая добрая настолка-монополия, которая всем хорошо известна. Для этого юного возраста отлично подходит версия Junior. Игра, в общем-то, так же, как и основная игра, учит основам бизнеса, развивает навыки счета, обращения с деньгами, развивает взаимодействие с другими игроками по определенным правилам, также не исключена установка собственных правил. Ну и, конечно, если хорошо проводить эту игру, то здесь здорово прокачивается креативное мышление, потому что можно много чего интересного придумывать. После игры очень классно соотнести игровую ситуацию, в которой вы были вместе с ребенком, с реальной жизнью, обсудить бизнесы, которые есть в нашей реальной жизни, компании, которые есть в близкой экономической среде, вокруг дома, например, то есть в какой-то локации, которая понятна и известна ребенку. Вторая игра, которую я хочу рассказать, это проектная игра, в нее можно вовлекать детей от 4-5 до 10-11 лет, и здесь уже есть конкретная постановка задачи. Ну, собственно, задача детей – организовать домашний кинотеатр, распределить все роли, нарисовать афишу, выбрать фильм для просмотра, сделать билеты, установить цену для этих билетов. В более продвинутой версии можно еще организовать какое-то кафе при кинотеатре, например, сделать попкорн или испечь печенье. Ну и, в общем-то, пригласить гостей в этот кинотеатр, которые должны купить билеты, то есть осуществить им фактическую продажу. Все заработанные деньги, в общем-то, это доход от проекта, который ребята должны распределить. Вот, такие игры хорошо подходят для дач, например, когда собирается разновозрастная компания детей и их нужно как-то вовлечь. Что касается детства, то мы с моими братьями любили играть в ту же самую монополию, но мы не покупали ее в магазине, у нас не было тогда такой возможности, мы рисовали сами ее, создавали и придумывали, делали поле, карточки, деньги, и у нас была такая версия про глобальную экономику, мы покупали и продавали страны на континентах, и, соответственно, в рамках покупки страны выстраивали там экономику ну, целого государства, вот также мы играли в настолки типа белой вороны, менеджера, они так или иначе связаны с финансами и бизнесом, и это первое, что приходит в голову. Ну и, конечно, играли в старый добрый магазин, продавали все, что можно было продать. И эти навыки, естественно, классно тренируют то, что нужно предпринимателю в современном мире. Даже если это не предприниматель, который строит свой бизнес, а тот человек, который хочет круто строить свою карьеру и использовать предпринимательские навыки внутри корпорации. Здесь есть и история про умение продавать, про управленческие навыки, про планирование, про системное мышление, про придумывание и создание чего-то нового. Ну и, конечно, все это здорово пригодилось нам во взрослый бизнес жизни.
0: Это была Анна Деньгина, сервис «Финансовое здоровье», Национальный центр финансовой грамотности. Анна реализует проекты школы семейных финансов, в том числе детские курсы и мастер-классы. А у нас здесь будет много разных спикеров, и те, кого вы знаете, и те, кого вы раньше не слышали, но услышите в дальнейшем. Это Андрей Гуляев. Андрей, привет!
3: Hi, dear.
0: Да, и Андрей поздоровался с нами на английском, именно потому что с английским связана большая часть его жизни и, собственно, бизнес. У Андрея школа английского языка Don't Speak.
3: Да, все верно. А еще я уже был в. Целый подкаст был посвящен всю дорогу мне, так что обязательно послушайте.
0: Да, все верно. Выпуск называется Как вырастить билингва. Он довольно интересный, самое главное практический, хотя у Андрея и у меня нет детей. Вот такие вот мы молодцы. Подготовились, изучили теоретическую базу в случае Андрея и практическую, потому что в школе английского языка дети, обучающиеся присутствуют. Правильно, Андрей?
3: Да, так и у наших взрослых учеников уже некоторые дети с пеленок осваивают английский язык с помощью мамы пап
0: я бы хотел поговорить с тобой о том вообще насколько эффективная история с играми то есть вообще вот стоит ли относиться к играм серьезно и в целом можно ли с помощью игры добиться конкретного результата который вот ты изначально себе поставил.
3: Честно говоря, со взрослыми это игры работают зачастую лучше, чем серьезный подход. Мы как-то по привычке все считаем, что вот это игры это такая штука, которую играют только дети. Ну
0: да, для мелких.
3: Да, да, да это что-то несерьезное. А на самом деле игры это мощнейший образовательный инструмент. У нас все обучение, особенно офлайновое, графицировано и. Если со взрослыми как-то еще может сработать логический подход, то дети прекрасны в своей искренности, и если им скучно чему-то учиться, они так и скажут, мне скучно, не буду этим заниматься, они отвлекутся на что-нибудь. Угу, угу. Так что нам, как преподавателям, это отличная обратная связь, нужно вести гораздо интереснее.
0: Но ты говоришь о том, что игры, они позволяют как бы вовлечь да, человека в процесс, неважно, взрослый или маленький, и увлечь чем-то, и, соответственно, за счет этого привить, может быть, интерес к предмету.
3: Мозг... Футболиста во время игры в футбол работает активнее, чем мозг шахматиста во время игры в шахматы. Круто именно с точки зрения аналитики и так далее, потому что очень много событий происходит, и uh-huh. наш мозг на самом деле там, даже в физических играх uh-huh. он очень активно работает. Uh-huh. Это первое. Второе, что мотивация выиграть, она вроде такая краткосрочная, но под эту мотивацию можно подтянуть, как ты правильно сказала, на самом деле абсолютно любую деятельность. Uh-huh. Ну, то есть скажи человеку, напиши 10 предложений, он будет как-нибудь там писать, там используя какой-нибудь пассивный залог в английском языке или present perfect. Uh-huh. Скажи ему, напиши 10 предложений быстрее, чем другой человек, uh-huh. и они будут такие, сейчас я напишу это, вот. И мотивация будет совершенно другая.
0: Я придумала шах-бол. Это когда шахматисты каждые, там, не знаю, две минуты бегают в футбол для того, чтобы потом снять с них. Нет такого еще. Правда, это это я придумала? В общем, я к тому, что можно будет снимать вообще, какой какой активность показывает мозг, показатели, и посмотреть, насколько это вообще хотя бы примерно похоже с перегрузками, которые испытывают синхронисты-переводчики. Когда? О, да,
3: они поэтому и сменами работают понемногу. Насчет вот шахматистов футболистов, я вот не могу сейчас какой-то. Возможно, в комментариях, кто попросит ссылку на исследование, mm-hmm. не помню, где Просите. Я да. Поверьте или не поверьте мне да, на слово. Да.
0: Допущение, что это действительно так. Ну хорошо, мы возвращаемся к играм. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты привести какие-то вот игры или там игровые, может быть, сценарии, которые ты используешь у себя в школе на занятиях, и мы могли бы каким-то образом это использовать в быту. Не обязательно для изучения английского
3: Несомненно В принципе, когда мы обучаем и детей, и взрослых английскому Мы во многом решаем задачу не просто того, чтобы человек выучил слова и правила А развить его коммуникативных навыков Ну, не секрет, что многие не говорят на английском не потому, что не умеют, а
4: потому,
0: что стесняются Стыдно
3: Боятся ошибиться, боятся выглядеть глупо и, по сути
0: Или интроверты
3: Или, в принципе, говорить не любят ни на каком языке Такое у нас тоже было. кстати говоря, мы даже из интровертов делали экстравертов, ну или, по крайней мере, как-то амбивертов, кажется, так правильно. Uh-huh, так uh-huh. Вот, первое – это игры на объяснение слов. Часто те, кто пытается говорить… Опять же, это касается не только иностранного языка. Uh-huh. Это, например, публичное выступление. Это любой волнительной коммуникации. Uh-huh. Многие дети стесняются общаться со взрослыми, uh-huh. для них вообще коммуникация – это много стресса, поэтому чем более развиты у ребенка коммуникативные навыки, тем лучше. Вот коммуникативные навыки вообще все. в soft, это, да, soft Нужно ага. развивать да, гораздо раньше, чем, допуст
5: у его поколение,
3: например. <свят> Я сам термин soft узнал пару лет назад. Ну так да. Вот, первое – это игры на объяснение слов. Они учат развивать эти вот связи между словами, вытаскивать одно с другим, ассоциативное мышление, <свят> быстро находить какое-то объяснение и, в принципе, выражать свои мысли. Там прям... Целая куча всего. То есть, там, где есть таймер, uh-huh. какие-то слова uh-huh. или картинки, и где нужно это объяснить словами. Вот то, во что Настя мы с тобой тоже играли. Это «Элиас», это activity. Это есть в виде настолок, это есть в виде приложения на телефоне. Отличная штука. Все,
0: где ты должен донести информацию, не используя слова, которые указаны у тебя в
3: задании. То есть. Когда есть какие-то условия, какие-то mm-hmm. ограничения, там mm-hmm. они не коренные, вот это вот mm-hmm. все, ограничено время, ага. потому что добавляет стресса. И все это нужно делать словами. То есть и крокодил, какой-то... наверное, сюда в меньшей мере относится. И
0: какой-то соревновательный эффект тоже, да, можно сказать. Сюда... Ну, и, конечно, у всех этих
3: mm-hmm. игр есть какие-то очки то есть, вся mm-hmm. вот эта геймификационная штука по командой можно выиграть, проиграть. Это добавляет, конечно же, азарта и это делает, в общем-то, такое. Ну, вот заставь просто так человек слова объяснять, ему это зачем. Mm-hmm. А в игре гораздо интереснее.
0: Да, согласен. А еще это отличный способ скоротать время в дороге, например. Или выяснить, а чего же там выучил ребенок школьник, если он уже учится у вас в школе. Да, ну, типа, вот давай поиграем там, что там в каком-то там классе, в третьем, так. Давай возьмем какой-нибудь предмет, учебник и по терминам пройдемся. Ну, да.
3: Слушай, шутки шутками, а очень многие вещи в школьном обучении было бы здорово гемифицировать.
0: Друзья. Раз уж мы тут говорим про игры, я хочу сказать, что в онлайн-школе для детей и подростков SkySmart уроки проходят в игровом формате. Там, например, есть квесты, но самое главное, вашему ребенку подберут индивидуальный план обучения и помогут раскрыть потенциал изучения предмета. В школе есть курсы русского, математики, английского языка, физики, программирования и многие другие. Так что это прекрасная возможность подтянуть нужный предмет и вывести его на новый уровень. Результаты Видите, уже с первых занятий для слушателей подкаста «Большой папа» есть промокод ПАПА21. При покупке от 8 занятий по промокоду два урока в подарок. Онлайн-школа SkySmart — это школа для детей и подростков от 4 до 18 лет. Вся информация и промокод по ссылке в описании этого эпизода.
3: И у нас был проект стартап Junior. Как он был? Он до сих пор есть и процветает. Я просто оттуда вышел.
0: И расскажем, что это такое. Школа, которая учит предпринимательству и soft skills подростков и детей. Да.
3: Совершенно верно, да, там есть стартап «Китсов» для детей, стартап «Джуниор» для uh-huh. подростков. Так вот, мы как раз делали многие вещи, которые вот сейчас начинают учить в школе, например, финансовая грамотность. Uh-huh, uh-huh. Мы в том числе это делали интересно, геймифицированно, эмоционально.
0: У и... свинки Пеппы, да, 50 рублей на сегодня.
3: Ага, свинка Пеппа берет ипотеку, да, и кредитную карту.
0: Да, потому что она хочет мороженое. Самое большое мороженое в мире
3: так сказала, что даже я теперь захотел самый большое мороженое в мире. Или хотя бы обычное мороженое какое-нибудь.
0: Да, записывайтесь на мой, не знаю, курс научу хотеть мороженого. Нет, нет,
3: компании, которые продают мороженое. А-а-а. Покупайте рекламу в этом подкасте.
0: Можно и так, да. Сразу Хорошо. после этой фразы. Хорошо. Да, что еще нам надо знать про игры, что еще мы можем использовать.
3: Да, заканчиваю мысли про стартап-джуниор, что я хотел сказать. Угу. У нас все было хорошо, была одна проблема. Потом нам родители говорили, что наши дети не хотят ходить в школу, потому что... У вас интереснее? У вас интереснее, А-а-а. да. Туда же из опыта стартап-джуниора хочу добавить, что школа, она воспринимает учеников как детей, угу. маленьких детей. Но при этом...
0: Не на равных, ты хочешь сказать.
3: Сейчас многие подростки открывают бизнесы. Они зачастую по многим своим вещам взрослее угу. моих сверстников в, там, в их 15 лет. Так. Меня 15 лет Дэнди интересовало больше, чем их сейчас интересуют стартапы, рынки, котировки и так далее Посмотри вот сейчас тикток-блогеры, которые зарабатывают миллионы Так вот, когда мы начали стартап-джуниор относиться ко всем как взрослым это тоже вызвало вау-эффект. Зачастую родителям нравится воспринимать своих детей как маленьких, независимо от их возраста. Да, Да, я вижу, как 60-летние мамы своим 30-летним детям говорят... Шапку
0: надень. Доченька,
3: ты для меня всегда будешь маленькой. И они умиляются с этого. Так вот, зачастую... Детям, наоборот, прикольнее, когда к ним относятся как к взрослым. Угу. Это тоже очень крутая игра, игра во взрослого.
4: Mm-hmm,
0: mm-hmm.
3: Давать Я думаю, к чему ты
0: ведешь, а вот к чему, прикольно.
3: Давать возможность расхлебывать последствия своих действий, почувствовать uh-huh. их, потому uh-huh. что, как сказала автор одной книги про воспитание детей, Русские мамы, как снегуборочные машины, разгребают все на пути своего ребенка. Возможно, не надо. И детям это может понравиться. Ну, по крайней мере, тем, которые у нас учились, это нравилось. Их родители потом приходили. Блин, мой ребенок так повзрослел, это очень круто.
0: Слушай, да, классная штука, особенно если, ведь это же и для взрослых, ну, как сказать, приятнее, что ли, проще воспринимать вот эту вот игру на равных, вернее, то, что вот я отношусь к ребенку на равных, как игру. Ну, типа, вот у меня стоит задача, у меня есть какие-то вот а, минус баллы, плюс баллы, если я делаю то или так. Вот, mm-hmm. это. Ну, и хорошо. Опять же
3: можно... Эти игры как-то дозировать, не знаю, у нас угу. суббота, день взрослых.
0: Да, да, да. Типа вот ты готовишь завтрак, да, да ты решаешь, в чем ты идешь, куда чем мы занимаемся, и все такое прочее. Ну да, угу. а
3: родители останется только стоять рядом, хвалить, не ругать, не вырывать приготовки, Господи. Не вырывать при приготовлении завтрака сковороду с другом.
0: Что ж ты делаешь-то?
3: Ну, сожжет яичницу, ну, выводы сделает. Следующая яичница будет вкуснее. А
0: кто из нас не сжигал яичницу, скажите?
3: <свят> Я периодически до сих пор, несмотря на весь свой многолетний опыт приготовления яичницы, каждую, там, не знаю, 25-ю сжигаю на всякий случай.
0: <свят> ну хорошо, так что еще можем позаимствовать у тебя?
3: Еще, наверное, две вещи. Значит, первое это квизы ну то есть викторины. <свят> Мы, например, даже с коллегами, не то что с учениками, играли в онлайн-квизы от мозгобойни mm-hmm. со «Основатель», который тоже, кстати говоря, гость этого подкаста.
0: Да-да-да, он... Э, этот выпуск называется «Я плохой отец, так они говорят». Это Семен Черноножкин. Послушайте, это очень интересный выпуск, который, правда, я так внутри себя называю несколько холиварным, поскольку он, честно говоря, в вразрез с нашим подкастом. Но это, правда, интересно для того, чтобы понимать и другую точку зрения, на воспитание, родительства и отцовства.
3: Что касается викторин, мы в них играем со студентами на вечеринках на Mid-Term Quest. У нас в середине курса mm-hmm. место тест для проверки прогресса. Квест ну, – выйти из комнаты. Mm-hmm. То есть мы всякие разные э, игровые элементы. Вот если вы играли в квесты «Выйти из комнаты», вы вспомните, вот mm-hmm. мы такую штуку делаем, и студенты, вспоминая весь материал, который они прошли за первый полкурса, выходят из э, истории, находя всякие подсказки. Чем в мы играем? Чем хорош чем хороши вот эти викторины? Тем, что это самый приятный, прикольный способ актуализировать потребность в информации. Угу. То есть вместо... Представляете, в школе опять же было бы вместо теста по математике да. по биологии. Криз, где команды соревнуются, угу. и тут очень... Понятно, да, зачем им нужно знать да. интегралы или беспозвоночных.
0: Ну это как раз вот это как образование и развлечение соединение это не... этого плюс понимание, что ты учишь это не для того, чтобы там когда-то через 15 Вырастешь, лет поймешь. мне пригодится, да, да. А что тебе пригодится вот через два урока, потому что там квиз нужно быть круче всех. Да, и после
3: первого квиза все-таки поймут, что uh-huh. вот как классно, что uh-huh. я этим владею. Uh-huh. Потому что мне кажется, еще есть такой элемент культуры школьников, что самый лучший не тот, кто все выучил, uh-huh. а тот, кто ничего не делал всю дорогу, лихо списал uh-huh. а, и получил так уж и быть тройку.
0: Uh-huh. Uh-huh. А
3: тут получается, что ты больше всех знаешь, и ты прям реально на коне. То есть, это еще такое ну социальное да. подкрепление, очень важное.
0: Да, получается, еще такое видоизменение вообще ценности знаний, может быть, так.
3: Да, угу. вот я это и назвал актуализацией. Угу. Еще круто в этом же, конечно, командная вещь. То есть, ну, если как-то переносить вот на вот родителей, которые это хотят своими детьми сделать на какой-нибудь вечеринке, каком нибудь рождения или прям специально собрать друзей вашего ребенка, поиграть во что-то, угу. это было бы здорово, особенно по командам, потому что совместное решение задач это лучший угу. тимбилдинг. Угу. То, есть, То это... есть не
0: обязательно называйте они и водить хороводы, можно попробовать провести время более интеллектуально. Конечно. Угу. И ты сказал, что есть еще вторая штука важная.
3: Да, в английском языке это называется lateral thinking.
0: Так. по-русски, по-русски
3: это русски, будет... на самом деле, игры, которые на это, это донетки,
5: угу, где
3: угу. нужно как-то вот раскручивать ситуацию. Мы это используем в английском для того, чтобы наши ученики не только могли рассказать о себе или о том, что Лондон is the capital of Great Britain, а решали более сложные коммуникативные задачи, то есть это сравнить, это объяснить, это доказать свою точку зрения и так далее. Так вот, когда... Мы заставим на английском языке эти ситуации разгадывать. Uh-huh. Это такая двойная сложность я а можно? разгадать. Да. А если даже на русском делать, это очень хорошо в плане логики, причинно-следственных связей и так далее.
0: Можешь со мной сыграть покажи. Я не очень понимаю, о mm-hmm. чем
3: речь. Я тебе говорю какую-нибудь ситуацию. Твоя задача распутать, почему так произошло, задавая мне вопрос, на который я, буду я, отвечать, кажется, да я понимаю, о чем
0: нет. идет речь. То есть ты сначала даешь какое-то mm-hmm. вот условие, типа в этой комнате пахнет мерзким готов. Ну, давай, вот. На, на...
3: Да, например, э, э, Света находилась в соседней комнате, потом услышала э, звон разбитого стекла, вошла и увидела, что Юля мертва. О, что так. произошло? И uh-huh. ты разгадываешь этот сценарий и постепенно. А вопросы и...
0: только да или нет.
3: Да, ты задавай uh-huh. мне вопросы, да или нет.
0: Uh-huh. Uh-huh.
3: Опять же, это лучше делать в команде. Uh-huh.
0: Ну, я понимаю. Есть, вот, давай просто парочку вопросов. Условно, я должна понять, в чем вообще история, кто убил вот, девочку, и я спрашиваю, вот Ты серии... уже две
3: ошибки допустила. Я не говорил, что ее убили, и не говорил, uh-huh. потому, что это девочка.
0: Подожди, ты сказал, что. Юля мертва. Ну, Ю- Юля, а что, Юля это кот?
3: Ну, давай не будем спойлерить, потому
0: что реально, да, нет. А это реальный сценарий, да? Ну ладно. Короче, мои вопросы следующие: был ли кто-то еще в этом помещении? Нет, не было. Юлия это человек? Нет. Ага. она умерла (laughs) по-настоящему, ну и так далее. Понятно. То есть, короче говоря, что, в гугле набираем донетки, а интересно, есть донетки для детей?
3: Все это абсолютно гуглится, надо надо смотреть. Ну, На самом деле просто среди больших подборок можно как-то их фильтровать в зависимости от возраста.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли что-то, что вот мы можем сейчас посоветовать родителям предпринимателям, которые нас слушают, чтобы они могли внедрить, вот прямо сейчас, нажав на паузу, в свою жизнь?
3: Я бы начал со скачивания приложений в телефон с играми, и все. И вот Если у вас есть телефон в руках, все, берите и начинайте играть в любой момент, в любой uh-huh. ситуации. Не нужно специальное игровое время.
0: Да, все, среда, вечер, мы раскладываем на столки и играем. Это не обязательно. Ну да, ну, uh-huh. ну
3: если хотите, делайте такие традиции, мне кажется, клево. Изящный
0: совет, большое спасибо. На самом деле, вот я буквально недавно действительно поразилась тому, что я была уверена, что, ну блин, как же мы будем играть в «Алиас», если у нас нет «Алиас», а оказывается, в телефоне все скачивается за пару секунд, и вот он, ваш «Алиас». Вот, как-то просто у меня дома большая подборка игр настольных, и как-то вот я мыслила в категориях коробочек.
3: Ну, вот такие настолки не имеют свое очарование. Конечно,
0: конечно. Просто это совсем другая история. Это вот э, там кофе туго, да, а это, получается, игра туго go <laughs> это тоже мило. Ну, вроде того. Угу.
3: Я, наверное, еще хотел добавить такой важный момент касательно игр и отношений к игровым механикам. И я помню, у меня был тоже в детстве негативный опыт, когда я плакал, проигрывая. Угу. И, наверное, здесь я хотел еще парочку моментов вкинуть. Мы, мы игры прописываем в программах, все правила, все нюансы, чтобы преподаватель мог хоп, сразу сделать. Я угу. много раз это редактировал, вот хочу парочку вещей поделиться. Первый момент, что. Uh, нужно вот некоторый дисклеймер в начале игры, особенно если там есть какое-то противостояние, uh-huh. проговорить, что вот эта игра не про личности. То есть, uh-huh. это не ты против меня играешь, а как бы, мой игровой аватар против твоего игрового аватара. Это очень это, хороший совет. Это первый момент. Uh-huh. И второй момент. Uh, и Сразу же проговорить, что все, что было в игре, остается в игре, uh-huh. а вне игры, мы вот такие же. Угу. И, и если несколько детей играет, им это тоже очень важно рассказать, потому что многие склонны припоминать друг другу произошедшие в играх, да. в на жизни и так далее. Я так делаю. Второй момент, что после игры тоже попросить всех, не знаю, пожать друг другу руки, поблагодарить друг друга за игру, самому поблагодарить за игру, если вы эту игру как-то вот Может какую-то обратную связь, да, что понравилось. Похвалить. Тоже вот один момент, который когда-то исправлял в программе. Мы обязательно во всех играх прописываем критерии игры. Собственно, теория игры говорит, что игра – это такая штука, где можно выиграть. И... У нас была вся такая какая-то штука за победу, и у нас никогда нету чего-то за проигрыш. Я помню, что в каких-то программах, которые вот мы браковали, писали, mm-hmm. что, эм, например, проигравшие танцуют танец проигравших. Не должно быть такого. Mm-hmm. Лучше придумать разные номинации, чтобы кто-то выиграл за разные. У нас, mm-hmm. например, кто-то выигрывает, потому что быстрее написал mm-hmm. какие-нибудь mm-hmm. предложения, а кто-то потому, что их написал смешнее, интереснее или правильнее.
0: Понятно. То есть, что нет какого-то приза э, неудачника.
3: Да, вот, призы должны mm-hmm. быть понятно за что.
0: Uh-huh, uh-huh. Не то, что
3: ты молодец старался, uh-huh. а вот за какое-то конкретное действие, которое вы хотите, да. считаете нужным а, поощрить. Выделить, и ага. тогда люди будут больше хотеть а, играть в игры, и это будет более не, чистое, не омрачённое конфликтами удовольствие.
0: История из жизни. Значит, мы с родителями, я была маленькой, играли в игру, которую, наверное, все в России играют, на Пасху. То есть это был стол, классно украшенные яйца, и нужно было биться, кто там кого перебьет, но так как мне не объяснили, зачем это все нужно, вот откуда пошло и собственно в чем цимис, я ужасно рассердилась, огорчилась и расплакалась, когда все несколько раз меня победили, убежала в комнату, я очень хорошо это помню, вот сидела там надутая, вот типа, а дурацкая игра, зачем вообще в нее играли, вот это было очень смешно и очень такие яркие переживания, вот я потом, конечно, мне все объяснили, но да, вот дисклеймер надо давать в начале, это важно штука правда,
3: но при этом все-таки важно, чтобы ребенок но ну, иногда как-то проигрывал. Uh-huh. Это
0: ну это тоже, вот эта да. серии, типа комбайны, да, которые все на своем на пути своего ребенка uh-huh. расчищают. Uh-huh. Да, да. Не, не всегда надо так делать.
3: Кстати, я читал про спорт в Дании, что родителям запрещают, когда здесь дети играют в футбол, активно участвовать, командовать и так далее. Uh-huh. Типа сиди, смотри, uh-huh. без всякого там. Ты куда ты побежал? Uh-huh. Да. Вот это вот все. Почему? А как раз-таки, чтобы дети были более самостоятельными в принятии решений, угу. чтобы родители не добавляли стресса, что ребенок их подвел, проиграв.
0: Напоминаю, что у нас с вами есть промокод на обучение в SkySmart, онлайн-школе для детей и подростков от 4 до 18 лет. Для того, чтобы обучение проходило максимально эффективно и комфортно, ребята разработали годовые курсы по разным предметам. Английский, математика или программирование – каждый найдет то, что нужно. В течение всего года с вашим ребенком будет заниматься опытный преподаватель, который максимально сможет объяснить материал так, чтобы было понятно на примерах, которые пригодятся в жизни ребенка. Можно точечно решать проблему по конкретному предмету. Например, подтянуть определенную тему, взять блок подготовки к ЕГЭ по русскому языку, общество знаний, физики. Преподаватель SkySmart всегда поддерживает ребенка, помогает ему достигать цели в предмете. Кстати, есть обратная связь, так что родитель всегда в курсе того, как проходит обучение. Оплачивать годовой курс можно частями, а при покупке от 8 занятий по промокоду два урока в подарок. Помните, да, у нас есть промокод ПАПА21, он и вся информация в описании этого эпизода. Поехали
5: дальше. Всем привет. Меня зовут Максим Аганов. Я предприниматель, основатель агентства комплексного интернет-маркетинга Аганов Диджитал и являюсь директором по развитию бизнеса в сервисе управления проектами УИК. У меня год назад родился сын. Когда вы будете слушать этот подкаст, ему уже исполнится год и месяц. И несмотря на такой маленький возраст, мы с женой уже пытаемся использовать его воспитании игры на принятие решений. Например, предлагаем две игрушки на выбор, спрашиваем, какую возьмешь, ждем, пока он сделает выбор самостоятельно. Или перед сборами на прогулку предлагаем две разные футболки и задаем вопрос, какую наденешь. Таким образом, ребенок фокусируется на одном предмете и более-менее осознанно совершает выбор на основе своих каких-то симпатий. Плюс у нас нет жестких ограничений в плане изучения окружающей его обстановки. Он может достать кастрюли на кухне или вещи из ящика комода у себя в комнате, разбросать, а затем также при помощи взрослого убрать обратно. Опять же, все взаимодействие с окружающим его миром в его первый год можно превратить в игру прививая полезные привычки для будущего. Например, это ежедневные ритуалы, которые с самого раннего возраста воспитывают в моем сыне дисциплину. Если же говорить про то, что мне нравилось в моем детстве и юношестве, так это как и спортивные игры, так и интеллектуальные, в том числе на принятие решений. Например, в детстве я любил игру в шахматы, даже занимался в шахматной школе. Поскольку мое воображение будоражило то, как я могу просчитать стратегию будущих ходов и где будет находиться противник и в каком положении. Это помогает и сейчас в бизнесе предугадывать риски и прогнозировать финансовый рост за счет правильных шагов. А вообще я считаю, что мы в зеркало наших детей – И Если вы хотите воспитать ребенка успешным человеком, то вы должны сами таким стать. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался спортом, вы сами должны любить спорт и заниматься им, поскольку дети все копируют и подражают. Из этого всего вытекает вывод, что воспитывая ребенка, я воспитываю себя в первую очередь и работаю над собой, чтобы стать еще лучше».
0: А сейчас давайте послушаем папу троих детей. Алексей Костогрыс, владелец компании «Магнопак», который занимается производством промышленной упаковки. Алексей попросил дополнительно указать, что он не только папа троих детей, но и счастливый муж. Давайте послушаем.
1: С детьми играем в абсолютно разные игры, но начну с того, в какие игры мы пока совсем не играем. в Силу возраста старшему еще, например, 7 лет не исполнилось. Это компьютерные игры. То есть не то, чтобы если наши дети увидят там планшет или смартфоны убегут от страха с криками. Речь идет о, об игровых консолях, PlayStation, Xbox и прочее. Мы с Юлей понимаем, что рано или поздно дети начнут все равно интересоваться, играть в них, но стараемся отсрочить этот момент, потому что решили, что не хотим детям давать готовые красивые картинки, пусть максимально развивают воображение сами, с обычными игрушками и пока что в реальной жизни. Мы следим за тем, чем интересуются дети, и стараемся подбирать игры под их интересы. Например, Ромка, который старше, он в четыре года еще в саду заинтересовался шахматами. Возможно, там дедушка еще в два года ему рассказывал про все фигуры, как они ходят, и Ромка как будто все понимал. А может быть, просто в саду была красивая смешная фиша о кружке шахматы с четырех лет. Ну, В общем, Ромка, Ромку мы туда записали, и вот в ноябре ему семь лет исполнится. Он уже принял участие в большом количестве онлайн-турниров. Это из-за коронавируса. И даже в одном реальном турнире принял участие. Занимал призовые места. Один раз даже первое в онлайн-турнире место занял. Но суть в том, что ему очень нравится, мы на него совершенно не давим. И, кстати, на планшете он может спокойно поиграть в шахматы. Об их пользе думаю, можно много говорить. Но самое главное, у ребенка развивается стратегическое мышление. Думает на несколько шагов вперед, развивает память. Еще и Ромко интересуется вот Lego-Boost. Это возможность для ребенка программировать простые команды и смотреть, как его робот реализует их в реальности. А когда он с интересом изучал планеты, то мы постоянно подпитывали его какими-то играми, связанными с космосом. Он вообще у нас такой любознательный парень очень. Вот. А Ваня. Без ума от насекомых, может целыми днями с очком на даче бегать, никого не боится. И, естественно, у него есть разные игрушки с насекомыми, книжки с насекомыми. Мой папа даже купил ему специальный пылесос для ловли насекомых с лупой. А младшей дочке пока только два годика, с ней мы тоже активно за ней следим, но сейчас она больше повторяет за братьями, поэтому интересы с их интересами перекликаются. Вот. Часто играем в разные настольные игры. Понятно, что есть игры, где участие может принять только старший сын, но стараемся для всех находить варианты. Не преследуем каких-то целей, подбирая игры. В нашем случае мы скорее воспитываем в детях чувство важности семьи, потому что именно за такими посиделками ощущается максимальная близость. Также что еще у детей много конструкторов. Не только лего, это для того, чтобы они постоянно что-то новое создавали. Мы не покупаем много игрушек, игр хотим, хотя вот рынки детских товаров, конечно, очень перенасыщены сейчас. Мы Просто хотим, чтобы они научились ценить то, что у них есть, и научились играть с тем, что у них под рукой. Также хотим, чтобы дети росли активными, жизнерадостными и здоровыми, поэтому постоянно на даче, да и дома, наверное, играем в спортивные игры, там футбол, баскетбол, какие-то догонялки, бадминтон. Также учим детей играм из нашего детства. Казаки-разбойники, прятки, вот съедобные, несъедобные, любят играть очень. Ну, считаю, что сейчас очень много желаний у всех максимально вложить в ребенка информации, так как все непременно хотят от чада успешного успеха. Ну вот мы с Юлей считаем, что прежде всего ребенок это ребенок, всему свое время, главное, чтобы он просто рос счастливым.
0: Большое спасибо, а мы сейчас переходим к следующему гостю подкаста.
4: Всем привет! Я Александр Лихтман, я основатель коммуникационного агентства 2L. Мы занимаемся продвижением IT-компаний и IT-брендов на рынке России, страны СНГ и всего мира. Кажется, что предприниматель должен играть со своими детьми в монополию или в стратегические игры, но мне кажется, что то, что наилучшим образом помогает мне конкретно в работе с людьми, поможет и моим детям. И это не про стратегию или не про умение считать деньги а про умение осознавать себя и умение коммуницировать и у нас есть две игры или точнее два упражнения которые мы делаем каждое утро и каждый вечер с моими двойняшками пятилетними девчонками это утренний и вечерний ритуал утренний это мой им вопрос а кто ты сегодня он помогает почувствовать себя, свое настроение и создать детям заряд на день. Мы были ромашками, мы были радужными единорогами, мы были стрекозами. А вечерний ритуал это вопрос: а что самого интересного принес тебе сегодняшний день? Он про рефлексию, он про память, он про оценку, он про критическое мышление и он про то, чтобы зарядить себя на вечер. И вот такие вот ритуалы, мне кажется, они и детям приятны. И если бы со мной так играли в детстве, мне было бы очень здорово даже сейчас.
0: Опять сделаю отступление в сторону. Если у вас есть какая-то интересная тема для обсуждения, которую вы хотели бы поднять в подкасте «Большой папы», ну не стесняйтесь и пишите. В описании эпизода есть все мои контакты. Если удобно в Инстаграм, пишите в Инстаграм, можно по почте, можно в Телеграм-канале. В общем, находите и пишите. Мы с удовольствием поддержим и, естественно, сделаем эпизод такой, чтобы вот всем было интересно. Поэтому такая опция есть. Если вы вдруг боялись, что ее нет, неправда, она существует. И пишите, конечно же, мы давайте вместе все с вами будем развивать. Кстати, если вы считаете, что вы отличный герой для эпизода, большой папа, тоже напишите мне и расскажите о себе. Вот некоторые наши гости предыдущих сезонов так и попали в подкаст, просто писали, что у них интересного воспитания, как они значит проводят время вместе с детьми, сколько у них детей и когда они могут записаться. Вот мы общались, когда понимали, что да, действительно реальный интересно, встречались и записывались. Друзья, ну вот и подошел к концу наш сегодняшний эпизод. Я думаю, что вам было интересно, самое главное, что что что-то можно обязательно взять, переосмыслить, перепридумать и внедрить в собственную жизнь и играть. Это, мне кажется, самое главное в этом эпизоде, и вообще в подкасте «Большой папа» я воспринимаю его, так как у меня нет своих детей, как школу жизни, поэтому тоже мотаю себе на ус и что-то беру для того, чтобы использовать потом» мне помогает делать этот подкаст «Мой муж». Женечка, привет! И поэтому мы вместе все потом обсуждаем и запоминаем, что можно будет делать, когда появятся дети. Всех люблю! Всем пока-пока! И, кстати, в описании эпизода, если вы хотите меня поддержать, есть ссылка, можно любой удобной суммой, 200 рублей, 20 рублей, всему буду рада поддержать подкаст, мы будем выходить чаще. Пока-пока! Большой папа,
3: большой папа. Мы, например, с коллегами даже успешни успес нет. <с>